0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem deutschen Sänger und Songschreiber Heinz-Rudolf Kunze.
1: Was er zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum und nach drei verschobenen Tourneen über den Stellenwert von Kunst und Kultur in Deutschland denkt, jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern
0: Heinz-Rudolf Kunze. Der Sänger und Songschreiber kritisiert die fehlende Lobby für Künstler während der Pandemie und stellt fest, bei der Fußball-EM konnte ich nicht erkennen, dass sich Fußballfans disziplinierter verhalten als Musikfans. Er feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum und zählt zu den großen intellektuellen und Sprachakrobaten der deutschen Musikszene. Sein Wort hat Gewicht bei seinen Fans, auf Kirchentagen und auch in der Politik.
1: Insofern sollte es uns nachdenklich stimmen, wenn er im August, mehr als anderthalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie, die fehlende Lobby von Kunst und Kultur kritisiert. Er ist zurzeit auf Solo- und Strandkorb-Tour mit einer Konzertreihe in kleinem Rahmen. Doch er hat beobachtet, bei der Fußball-EM war mehr möglich als bei Konzerten. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Heinz-Rudolf Kunze. Einen schönen guten Tag. Ich grüße zurück. Herr kurze endlich wieder live ist das Motto Ihrer Solo-Tour, die Sie in diesem Sommer und Herbst nach Heringsdorf, Bonn und Berlin bringt. Wie ist das Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen? Ja, es ist das Wichtigste, was wir
2: tun können und tun dürfen, wenn man uns lässt. Denn nach dem mehr oder weniger Zusammenbruch des Schallplatten- und CD-Markts Und der schleichenden Enteignung, die sich Streaming nennt, ist die Haupteinnahmequelle für uns Musikanten das Live-Spielen gewesen und geworden. Und nachdem wir nun ein halbes Jahr und länger nicht auftreten durften, was viele dazu geführt hat, den Beruf aufzugeben, ist es natürlich für diejenigen, die noch da sind, die sich leisten konnten, so lange zu pausieren, eine riesen Erleichterung.
0: Sie mussten schon zum dritten Mal Ihre große Jubiläumstournee verschieben, die 2020 geplant war und nun erst im Frühjahr 2022 stattfinden kann. Und jetzt machen Sie diese kleinen Strandkorbkonzerte. nicht nur Sie, sondern viele andere Kollegen, Kolleginnen ebenfalls. Rechnen sich denn solche Solokonzerte für Sie finanziell?
2: Naja, wir fahren mit kleinem Besteck, nicht wahr? Wir sind wenig Leute, wir haben nicht so viel Techniker dabei, es sind keine Musiker dabei. Wir verlassen uns immer auf das örtliche Licht, auf die örtlich vorhandenen Anlagen. Insofern sind die Kosten natürlich dramatisch geringer, als wenn unser kleiner Wanderzirkus losgeht. Meine Band besteht aus acht Leuten und insgesamt sind wir, glaube ich, 20 Menschen mit den Technikern und Fahrern und so weiter unterwegs. Das ist natürlich jetzt eine schlankere Produktionsweise und insofern, wenn da mehrere hundert Leute kommen zu, Dingen wie Strandkorbkonzerten, ist das schon so, dass man damit äh, Geld verdienen kann? Natürlich nicht in dem Ausmaß, in dem Maßstab, als wenn man vor mehreren tausend Menschen ein normales Rockkonzert gibt, das ist klar.
1: Helge Schneider hat vor kurzem ein Strandkorbkonzert abgebrochen und weitere abgesagt, weil ihn die Unruhe durch die Gastronomie gestört hat. Sie geben Strandkorb Open Airs, wie zum Beispiel am 23. September in Berlin. Befürchten Sie Unruhe oder wie kommen Sie selber als Künstler mit Unruhe klar? Oder ist bei Ihnen alles still, weil alle andächtig lauschen, was Sie sagen und singen? Ja, letzteres. Ich habe einige strandpop
2: <lacht> hinter mir und die sind alle wunderbar gelaufen. Ich bin einfach froh und dankbar, dass überhaupt wieder was geht. Und ich, äh, ja, das ist Helges Sache. Ich ich mische mich da nicht ein, wenn der Kollege Schneider äh, mit den Umständen nicht zufrieden ist, wenn sie ihm nicht behagen. Das ist seine Sache. Das geht uns nichts an. Aber ich habe auch äh, Autokinokonzerte gespielt, ohne jetzt mich darüber zu mokieren, dass die Leute da hinter Blech sitzen. Ich freue mich auch da, wenn die Scheinwerfer blinken, wenn die Scheibenwischer sich bewegen und wenn die Hupen gehen als Zeichen des Applauses. Das alles ist doch besser als gar nichts. Und ich finde, man muss auch mal ein bisschen äh, dankbar und demütig an die Sache rangehen. Ich habe keine Unruhe erlebt. Dass die Menschen dort ab und zu mal aufstehen und sich was zu trinken holen, das ist okay, damit kann ich leben. Ansonsten mache ich diese Konzerte sehr gerne. Ich habe im letzten Sommer einiges in Kirchen gespielt und das war dann schon manchmal ein bisschen absurd. Da saßen die Menschen meterweit in den Kirchenbänken voneinander auseinander, weil die äh, armen Pastoren natürlich um Gottes Willen nicht gegen irgendwelche Auflagen verstoßen wollten, während draußen vor der Kirchentür im Freien die Menschen einander maskenlos auf dem Schoß in den Kneipen saßen. Also da wurde es ein bisschen irre. Aber äh, wenn mehrere hundert Menschen verteilt auf viele, viele Strandkörbe vor einem sitzen, das ist doch in Ordnung. Natürlich ist es schöner, wenn die Menschen näher dran sind, wenn sie einem auf die Finger gucken können beim Gitarrespielen. Das ist da nicht gegeben. Die Distanz ist relativ groß. Aber man spürt doch bei den Menschen diese Freude, dass endlich wieder sich überhaupt etwas tut. Denn nicht nur wir
0: äh, als äh, Berufsmusiker vermissen die Ausübung unseres Berufes, sondern das Publikum vermisst auch bespielt zu werden. Lassen Sie uns jetzt da mal über die Lobby für Kunst und Kultur nach anderthalb Jahren Corona sprechen. Die bildzeitung hat sie kürzlich mit dem Satz zitiert, da muss man sich nur Bilder von der Fußball-EM anschauen. Ich kann nicht erkennen, dass sich die Fußballfans disziplinierter verhalten als die Musikfans. Haben Sie den Eindruck, dass zwischen Fußball und Musik mit zweierlei Maß gemessen wird? Mir fallen da noch ein genehmigte Demos und nicht genehmigte Demos, was ja ebenfalls so dem Zweck der Demo, wenn es eine gute Demo ist für irgendwas, was der Staat unterstützt, dann wird sie genehmigt. Wenn sie eine negative Demo ist, wird sie nicht genehmigt.
2: Also ich war noch nie ein Demonstrationsheld. Auf Demos kenne ich mich nicht aus, aber bei dem Vergleich zwischen Fußball und äh, Kultur, es geht ja nicht nur um Musik, es geht auch um Theater, um Kino, um alle äh, kulturellen Angebote. Da können wir ja mal bleiben. Ich finde schon, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird und dass der DFB und die UEFA und die FIFA und wir alle diese mächtigen Organisationen äh, heißen, offenbar an Möglichkeiten der Druckausübung haben auf die Politik als wir armen Künstler. Das ist ein ewiges Problem bei den Künstlern. Es hat noch nie eine Künstlergewerkschaft gegeben. Es gibt wenig Solidarität zwischen Künstlern. Wir sind doch sehr stark Einzelkämpfer. Wir sind Rivalen. Wir konkurrieren um um einen ähnlichen Markt. Die Ellbogen sind oft sehr spitz zwischen Künstlern. Es gibt meiner Wahrnehmung nach relativ, relativ wenig Freundschaften innerhalb der Künstlerlandschaft. Das alles macht es nicht eben einfacher. Und da finde ich schon, dass eine Ungleichbehandlung von Und ich glaube schon, dass von Musikfans mindestens den gleichen Reifegrad des Verhaltens erwarten kann wie von Fußballfans.
1: Braucht es Ihrer Überzeugung nach eine stärkere Stimme der Musikindustrie, so wie sie zum Beispiel die UEFA hat, also zum Zweck auch der politischen Einflussnahme, zum Beispiel von Musikkonzernen wie Sony, die haben doch nur wirklich weltweite Macht. Naja, die Einflussmöglichkeiten
2: der Musikindustrie sind in den letzten Jahren dramatisch geschrumpft durch die wahnsinnigen Rückgänge der CD- und Schallplattenumsätze. Diese Industrie hat nicht mehr äh, die Macht und die Stimme, die sie vor 20, 30, 40 Jahren hatte, als es wirklich ein Eldorado war, Musik zu machen und und Tonträger zu verkaufen. Das ist nicht mehr so einfach und ich beobachte, dass immer mehr Künstler auf ganz kleine Labels ausweichen oder ihre Produktionen selber herausbringen und es gibt ja viele Stimmen, die davon mehr verstehen als ich, die sagen, wir werden noch zu unserer Zeit das Ende der Tonträgerindustrie, so wie wir sie
0: kannten, erleben. Wenn ich auf Ihr Konzert gehen will, darf ich das, wenn ich geimpft bin, genesen oder getestet, ab Herbst plant ja die Bundesregierung bei bestimmten Inzidenzen eine Verschärfung der Regeln, sodass Ungeimpfte möglicherweise ganz ausgeschlossen werden. Wie stehen Sie zu denjenigen, die sich trotz Angebot derzeit nicht impfen lassen? Ich könnte mit einer Impfpflicht für alle sehr gut leben. Klare Aussage.
1: Wenn Nena, wie kürzlich geschehen, zum Bruch der Abstandsregeln bei Konzerten aufruft, was denken Sie in so einem Moment?
2: Ja, ich würde sagen, das ist ein anderer Fall als beim Kollegen Schneider. Ich finde das völlig unverantwortlich und verurteile das aufs Allerschärfste. Wenn Nena ihre eigenen Konzerte riskieren will, ist das ihre Sache. Sie hat vermutlich Geld genug, um sich das leisten zu können. Aber durch so ein unverantwortliches und blindes Verhalten gefährdet sie ja nicht nur ihre eigenen Konzerte, sondern die Konzerte von uns allen. Wenn sie durch so ein schlechtes Benehmen Veranstalter verunsichert und dazu bringt vielleicht keine Veranstaltung mehr durchzuführen, dann schadet sie nicht nur sich. Sie schneidet nicht nur sich ins eigene Fleisch, sondern uns allen in unser Fleisch. Und damit komme ich überhaupt nicht zurecht.
0: Daran anschließend sind die Frage mit dieser gesamten Unsicherheit und dann solchen äh, Künstlern wie Nena. Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie einerseits Konzerte planen, aber nie so genau wissen, ob und unter welchen Bedingungen sie überhaupt stattfinden können, die Konzerte?
2: Auch wissen Sie, ich bin hartgesotten. Ich weiß, dass man in meinem Gewerbe schlecht planen kann. Da muss man immer gewärtig sein, äh, dass von einer Woche auf die andere äh, sich was ändert. Äh, nun ist es natürlich besonders verschärft. Jetzt kann man ganz besonders schlecht äh, planen. Und äh, ich sehe im nächsten Frühjahr, wenn die Dinge sich denn entspannen sollten und eine neue Welle uns einigermaßen verschont, ein Riesenproblem auf die Veranstaltungsbranche zukommen, weil dann alle Tourneen kulminieren und zusammenkommen, die 2020 ausgefallen sind, die 2021 ausgefallen sind und die regulären, die sowieso erst 2022 sein sollten. Es wird dann ein Riesenproblem geben, zum Beispiel genügend Techniker zu finden, die unsere Geräte aufbauen, die die Lichter warten, die den Ton warten, die uns fahren, weil die waren ja nun ganz am Ende das schwächste Glied der Kette. Und von denen haben ganz viele, das weiß ich, den Beruf aufgegeben und arbeiten jetzt irgendwo ganz anders. Also es wird einen Run auf die besten Techniker geben, wie es ihnen noch nie
0: gegeben hat. Und ich kann nur hoffen und beten, dass unsere Tournee nicht zum vierten Mal verschoben werden muss. Ist in der Gastronomie ja ganz ähnlich. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, gerade im Service wurden von allen möglichen Branchen abgeworben. Jetzt dürfen die wieder arbeiten, finden aber keine Mitarbeiter mehr. Dein ist mein ganzes ja, Herz, so hieß es, und nicht nur das. 40 Jahre Heinz-Rudolf Kunze, es ist sein Jubiläumsjahr und immerhin ein bisschen etwas geht schon in diesem Sommer. Solo oder vor dem Strandkorb. Wir wünschen ganz viel Glück für die Große der Wahrheit, die Ehretour, die am 23. April in Halle an der Saale beginnt. Danke, ja, wir können es brauchen. <lacht> ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, Alles Gute, Heinz-Rudolf Kunze. Gerne. Und als Künstler. Danke. Tschüss.